0: 自我说服实验，自我说服，说服自己接受某种信念，是自我合理化造成的一种长期的态度改变。自我说服比直接的说服更具有持久性，因为自我说服在个体内部发生，而不是源于外部的劝诱或压力。那次庆功宴上，我告诉梅里尔，自己想找到一个教导三岁半的哈尔的有效方式，让他对两岁的弟弟尼尔少挥些拳头。我正在思考梅里尔在撒谎实验中使用的一个变量。梅里尔说：“你是不是想在哈尔打尼尔时惩罚哈尔，让他把一堆线轴塞满托盘？”也不尽然，但你瞧。你们的实验是有关不丰厚酬赏的，对不对？我的意思是，负一美元让一个人说谎，不足以让其觉得自己有合理的说谎理由，因此他需要说服自己，承认把线轴塞满托盘的任务比自己原先想的更有趣，以此增加自己行为的合理性。没错。好，如果哈尔平时很少打尼尔。我可以因为他没有打人而给他一些小小的酬赏，但现在情况并非如此，也就是说，我们不得不采用惩罚手段，或者至少扬言要惩罚他。假如我威胁哈尔说，如果他再打尼尔，就罚他整整一个月不能看动画片，这对哈尔来说是很重的惩罚，可能会让他在一段时间内不敢打尼尔。但这种方式不能断了哈尔打尼尔的念头。你是想让哈尔自己说服自己，打尼尔或者其他孩子是不对的？你说对了。这一目标能实现吗？当然可以。梅里尔答道：“通过一个轻微的惩罚来吓唬他就行。”你已经把我和利昂的实验研究透了。如果一个人拿了很少的酬赏去说谎，他就会说服自己认为所说的都是真话。同样，如果一个人受到威胁说，要是做了某件不该做的事情，就得接受轻微的惩罚，他就会说服自己，他本来就不想做这件事，因为很没意思。不过，我们怎么在几个小孩子身上进行实验呢？我又不能站在一边等着他们相互打打闹闹，是不是？是啊，但我们可以选取小孩子平时爱做的其他事情加以禁止，威胁一部分小孩如果不听话就要遭到轻罚，威胁另一部分小孩如果不听话就要遭到重罚。于是，在圣克莱尔酒吧，我和梅里尔拟定了禁玩玩具研究的实验程序。我和梅里尔买了一些可爱的玩具，带到哈佛大学附属幼儿园，给四五岁的孩子玩。接下来的五天里，我们每天都到幼儿园待上两小时，和孩子们培养感情，并鼓励他们玩我们带来的玩具。几天之后，孩子们一见到我们就兴奋地迎上来，大声称呼我们“玩具叔叔”。第六天。我们将每个孩子分别带进隔壁的小游戏室，询问他对每个玩具的喜爱程度。第七天，我们再次把每个孩子带进游戏室，让他们在那里玩玩具。我们挑出孩子们第二喜欢的玩具，放到离其他玩具大约一米的地方，告诉孩子，除了这件玩具，其他玩具都可以玩。我们对其中一半的孩子说，如果他们不听话，就会受到轻罚，就是我会有些生气；对另一半孩子则说，如果他们不听话，就会受到重罚，就是我会非常生气，会将所有玩具带回家，再也不来了。我会认为你是一个不懂事的小宝宝。随即，我们离开房间。给孩子们二十分钟玩其他的玩具。通过单向镜，我们在隔壁房间观察孩子能否抵挡住玩具的诱惑。结果，所有孩子都做到了。回到房间后，我们再次询问孩子对屋内玩具的喜爱程度。受到轻度惩罚警告的孩子，对禁玩玩具的喜爱程度明显低于先前。由于没有强烈的外因阻止他们去玩禁玩的玩具，他们就需要自己找出不去玩它的内因。于是，孩子们说服自己，他们并不真的喜欢这个玩具。相反，受到重度惩罚威胁的孩子没有改变他们对禁玩玩具的喜欢程度，他们仍然表现出对禁玩玩具的高度喜爱。事实上，一些孩子比受到重度惩罚威胁前更喜爱禁玩的玩具了。由于已经有很充足的原因阻止他们玩禁玩玩具，所以就不需要再找其他理由。因此，他们仍然表示喜爱禁玩玩具。认知失调理论预测，孩子对玩具偏好的转变会维持相当长的时间。我的朋友乔纳森·弗里德曼在斯坦福幼儿园复制我们的实验时，就验证了这一假说。弗里德曼选定的禁玩玩具是一个非常有意思的电动机器人，能四处追逐抛过来的物体。实验过后两个月，再见到电动机器人时，几乎所有受到轻度惩罚威胁的孩子都不去碰它。而大多数受到重度惩罚威胁的孩子直接跑过去玩。我们阐述了一个很重要的现象：孩子们之所以能够控制自己的行为，不是因为某个大人告诉他们不能这样做，而是因为他们进行了自我说服，认定这一行为是不好的。自我说服的观点能维持很长时间。这一范式除了应用于玩具偏好之外，还可以推广到关乎儿童培养的更基本、更重要的领域，比如攻击行为的控制。最初激发我研究兴趣的就是这个问题：我可否让哈尔说服自己认为打尼尔是一个可怕的念头？虽然禁玩玩具实验圆满成功。但问题还没完全解决。如果将我们的研究发现应用到孩子的日常攻击行为上，威胁的程度必须拿捏得当，既要能够促使孩子自己说服自己放弃攻击行动，又要重到让孩子一开始就放弃攻击行为。如果威胁没有严重到促使他控制自己的攻击行为，反而会使他认为打弟弟是合情合理的。我想我是真喜欢打那个小家伙，为了打他，我不惜勇敢的面对惩罚。这显然与我们的初衷背道而驰。我竭力调整着对哈尔的警告程度，最后他总算停止了对尼尔的攻击行为。我不确定这一小小的成就是归功于我的介入。还是哈尔的成熟，或者是来自于无数其他的可能因素。哎，针对家里一个孩子的小实验，总是缺乏一个对照组。第一学年临近结束时，我收到了来自国家科学基金的挂号信，我申请的为期三年的研究经费批下来了。那晚，我怀着愉快的心情回到家里。步入客厅时，我看到哈尔有些羞愧地坐在地板上，凝视着一个破碎的小雕像。小雕像有25厘米高，一位棒球手将手高举过头，仿佛做好了接球的准备。小雕像漆得像个铜制品，但实际上是用很廉价的材质制成的。此刻，它正四分五裂地躺在地上。爸爸，我碰倒了小雕像，它就自己裂开了。哈尔说：“小雕像并不是哈尔的玩具，而是一个棒球赛的奖品，也是一个幸存者，经历多次搬家依然完好无损。每次搬家，我都将它包装好带走，从里维尔到奥尔瑟姆，再到米德尔敦和帕洛阿尔托，最后到剑桥。” 14年里，他总是在我家壁炉架或橱柜上占据重要的位置。我弯腰捡起碎片，黯然地注视了一会儿，思忖着是否能修好。这个廉价的小奖品对我来说，究竟有怎样重要的意义呢？ 1 5年前，在犹太男孩的成人礼仪式上。我朗读并歌唱《托拉里》里的经文，在挤满亲戚朋友和一列教堂人的犹太教堂里进行讲演。教堂人是一群很少说英语或者根本不说英语的老头，他们每天大部分时间都待在犹太教堂里。小时候的我十分腼腆，痛恨整个仪式的煎熬。成人礼仪式最大的好处是。一旦仪式结束，我就不用去希伯来语学校了。不再上希伯来语学校最大的好处是，每天傍晚我都有时间打棒球了。二月份，红袜队赴佛罗里达的萨拉索塔春训。几乎同时，我们邻里的孩子都前往附近的棒球场参加临时择定对阵球员的棒球赛。马萨诸塞州的里维尔不是佛罗里达的萨拉索塔。二月下旬，这里十分寒冷，外场是一片又一片的乌雪地。待温度升到零度以上，草地就会变成泥地。虽然我们都是自愿打棒球的，但那年冬天和次年春天，我们有了一条提高棒球技能的特殊理由。里维尔公园管理处宣布。他们正计划为十三四岁的孩子发起一个夏季联赛，将有八支球队参赛，在遍布全市的八个棒球场上，每个球场产生一支球队。我特别想参赛，在小联盟诞生很久以前，我就十分渴望成为一名球员，拥有严格的成人监督者、紧密的组织、统一的队服、富有经验的教练。以及公正的裁判员和大联盟那样的阵势。我们这些渴望加入本区球队的孩子都来自底层社会。我们希望联赛组织者能够明智、公正地选拔球员组队，采用纯粹而简单的择优录取机制，不考虑种族、信仰和肤色，只将最有才能的九个孩子选拔出来组队。尽管反犹太主义在我们社区甚嚣尘上，但并未影响到球员选拔。我和另一个犹太孩子入选球队，而且我们俩人都进入了首发阵容。虽然一开始与非犹太队员在一起打球不太自在，我也做了最坏的打算，但几场比赛下来，我们就紧密团结成一个团队了。几年后，我父亲去世，服丧期间，不断见到非犹太人，也就是我以前的队友频繁来访，令姨妈和舅舅们万分惊讶。朋友们克服了对犹太教仪式的不适，只想为忧伤的我打气。我很想打中外场，我总觉得中外野手就像处在棒球场之巅。以180度的广阔视野俯瞰球场上发生的一切。可惜我跑得太慢。大家商议后决定让13岁的桑尼担任中外野手，他是所有人里跑得最快的。虽然我有些失落，但这一决定是公正的。我被指定担任二垒手，这个位置其实更适合我。贾森曾在崎岖不平的场地上训练我接地滚球。在他的指导和不断的唠叨下，我终于克服了恐惧心理，可以直面飞向自己的地滚球。而且，我虽然跑得不快，但动作敏捷。击球手一打出球，我立马就能往正确的方向迈出三四步。这样，在大多数地滚球飞到面前时，我就能来个漂亮的跳跃。将身体移到地滚球的前面，然后稳稳当当的接住。跳得不高的球一般会撞到我的胸口上，我能一把抓住它，迅速传给跑垒员。球服，我们只买得起普通的休闲服，而且已经又脏又破。设备，大多数球员都有手套，但也只有手套。我们的左外野手不得不带着接球手的手套打外场，因为他只有这只手套。公园管理处给我们提供了球棒、接球手的护胸和面罩，并在每场比赛时提供一只球。比赛时经常会暂停几分钟，因为大家要到球场边的荒草地和碎石堆里找出那只脏兮兮的球。第一赛季我们输的比较多，但第二赛季时我们已经有了一年的经验，身体也更强壮了。投手比利麦克唐纳不仅能击出漂亮的快球，还能让球转弯。最好的击球员莱斯西斯克一直在练习举重，如今击球时威力十足。瘦如竹竿的我放弃尝试本垒打。努力练习，成为一位接触型击球员，一直在内场打温和的直球。我和游击手肯尼戈迪一起练习了好长时间的双杀，直到配合的天衣无缝。那年我们得了冠军，在正式的颁奖典礼上，每人都获得了一个奖品，就是这尊廉价的小雕像。小雕像对所有球员来说都意义非凡，对我更是如此。这是我赢得的第一个奖品，我的才干第一次获得认可，因此我十分珍视他。此刻，我半蹲在儿子身边，反复摩挲小雕像的碎块，慎重考虑着修复问题。过了一会儿，我朝哈尔笑笑。敲敲他的小脑袋说：“你说得很对，他的确是自己碎掉的，不是你的错。”我站起身，叹了口气，将碎块扔进了垃圾桶。这一刻，我终于意识到，自己不再需要这尊小雕像了。